1: ha esta noche, pero no esta No miró ningún espejo, pero se, guapa hoy. Ella se ha color en las hoy le gusta su no se una hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada.
2: Bienvenidos a Pan y Chocolate en el 98.1 del FM en Brisbane. Esta semana es una semana muy especial porque celebramos el Día de la Mujer el día 8 de marzo. Por ello traemos a mujeres muy especiales y muy emprendedoras con nosotros. Desde Australia tenemos a María y a Carol como directora y fundadoras de Ole Hop, una compañía para la comunidad hispanoparlante. Y además desde España traemos a una actriz que acaba de recibir un Goya en la celebración de los premios Goya por el mejor cortometraje de ficción, Verónica Echegui, así que no os lo podéis perder. Volvemos enseguida. Tu programa en castellano en 4EB Con el corazón en Ucrania y por la paz
3: Entre el fuego de metralla Vi al enemigo correr La noche estaba estrellada Apunté con mi fusil Al tiempo que disparaba Y una luz que yo mataba era mi amigo José compañero de la escuela
2: Bueno, pues no es que hoy esté solo, eh, normalmente comenzamos nuestro programa de pan y chocolate con María, que ya es asidua de nuestro programa y, y nos acompaña todas las tardes del primer domingo de cada mes, pero hoy es un domingo un poquito especial, porque se acerca el Día de la Mujer, así que como tal, creo que era oportuno que esta vez nuestra entrevistadora fuera entrevistada y además no viene sola y nos trae un montón de sorpresas y emprendimientos que acaba de lanzar así que voy a dejar que María nos, cueste, nos cuente mucho más pero tenemos aquí a María y a otra amiga muy cercana a nuestro corazón que es Carolina así que Carolina Night, bienvenida a nuestro programa es la primera vez que vienes y te oímos y estamos encantados ¿Cómo estáis esta tarde de domingo?
4: Ah, encantadísimas, yo con el pan y chocolate ya sabes que me encanta <risa>
2: <risa> No hay nada mejor que un pan y chocolate una tarde de domingo Tú tienes el bocadillo ya hecho, Carolina.
5: Sí, sí, ya preparada, totalmente para empezar. <risa> Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar con vosotros.
2: Bueno, la razón por la que hoy sois entrevistadas más que entrevistadoras eh, es porque acaba de, acaba de salir una página web que, que es mucho más que una página web y se llama Olehop. No Alehop, Olehop, como el buen le español. Así que cuéntanos, María, qué es el Olehop.
4: Bueno, pues muchas gracias, Manu, por entrevistarme. Ahora he pasado al otro lado. En vez de entrevistar, ahora soy la entrevistada. Este, eh, Bueno, primero te quería hacer una puntualización, Manu. Tú ya sabes que yo siempre estoy... Ay, soy
2: ya. Muy, eh, A ver, que ya la he liado. Cuenta.
4: Muy Y entonces te quería hacer una puntualización. El día 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿sí? Correcto, correcto. Entonces, solamente quería decirte Pero te, eso. Voy a hacer,
2: te voy a hacer yo una puntualización. ¿Hay alguna mujer que no sea trabajadora?
4: Y Eso también. Eso tienes toda la razón, cariño mío.
2: Creo que mis compañeras de, del programa de lenguaje igual me van a corregir, pero si me acuerdo yo bien de la gramática española, es lo de trabajadora al lado de la mujer es un adjetivo epíteto de esos que son innecesarios, es decir, porque en el nombre de mujer ya está incluido la versión de trabajadora, ¿no es así?
4: Exacto, eso como decían Antipicol, es una refunfunferancia.
2: Total.
4: <risa> <risa> me ha encantado. <risa> bueno, este, nos metemos un poquito en faena y me preguntas por Alehop. Bueno, Alehop es una es una página web, es una plataforma sí, eh, de negocios, de profesionales, eh, de asociaciones, es decir de toda la gente que quiera mmm, visibilizarse de alguna manera eh, de la comunidad eh, eh, hispana o hispanohablante en Australia. Eh, esto ha surgido mmm, porque como mmm, había mucha demanda, yo lo que, es, lo que yo veía es que había mucha demanda de... Necesito un médico, necesito un traductor o necesito un, un peluquero. O, nece o sea, como mucha demanda en los grupos que yo veía de Facebook y de estas cosas, de gente que buscaba cosas y que les hablara en español. O sea, había, hay cosas como médicos o mmm, psicólogos, por supuesto, logopedas, traductores, agentes de inmigración, abogados. O sea, que necesita, aunque la gente sepa inglés necesitan que les hablen en español entonces es como una, una esa demanda que yo veía que, que, que se necesitaba y lo que, trata, lo que se ha tratado de hacer es porque esa información existe existe en internet pero lo que se ha tratado de hacer con OneHub es unirla en, una, en un directorio de búsqueda
2: Creo que tienes mucha razón cuando dices lo de que se necesita. Mucha gente opina que, que, que bueno, mientras hablemos inglés, pues, pues no hace falta que, que busquemos a un profesional que nos pueda hablar en español. Pero cuando hablas de, por ejemplo, un logopeda, un alguien que nos ayude con inmigración, agentes de inmigración, etcétera, que son situaciones en las que a veces son muy extremas y a veces también muy técnicas, creo que el que alguien te pueda explicar las cosas en español tiene que ser una cosa muy bienvenida, ¿no?
4: Claro. Claro, claro. Y, y ya no solamente no solamente eso, sino que también la gente eh, busca, por ejemplo, un producto para hacer lo que sea, los chorizos. Un chorizo bueno, español. La <risa> ya lente. han
2: salido los chorizos.
4: <risa> no bajen la paella, ojo. <risa> O oh, oh, no solamente cosas españolas, sino eh, 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 productos, eh, eh, productos, latinos. Y me da, vamos, me he dado cuenta, va haciendo las búsquedas que hay muchísimos emprendimientos de gente que vende absolutamente de todo, de, lo, de, de Colombia, de Chile, de bueno, de toda Latinoamérica y bueno, hay un movimiento enorme o sea, la, la comunidad hispanohablante la comunidad hispana porque yo la defino como, como comunidad hispana sí, eh, es una comunidad en crecimiento o sea, el, el, el idioma español que es lo que nos une este, ha crecido muchísimo desde los últimos años eh, de los cinco últimos años aquí ha crecido mucho y sigue en crecimiento por ejemplo, la comunidad o sea, los colombianos han crecido más del 50% desde hace cinco años. En Australia. En Australia, claro, mm. siempre estamos hablando de Australia, sí.
2: Supongo que eh, hay alguien que nos puede decir cómo ha crecido la comunidad hispana y también la comunidad española es Carolina, que ella ha sido, eh, cómo se puede decir, gerente de, de grupos de, de redes sociales de la comunidad española durante hace muchos años, con mucha innovación. cuando, cuando trayendo esa unión de gente cuando no la había, así que, ¿cuál ha sido, como directora de de, de, redes, sociales. de redes, sociales, redes sociales, perdón, sociales. que ya no me sale el español, sí. Carolina, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo, cómo ves el futuro de Ole Hop?
5: A ver, la verdad es que eh, yo empecé en todo esto, porque cuando yo llegué a Australia yo no hablaba inglés, y encima me tocó irme a un pueblecito muy pequeñito, porque todo el mundo está emocionado. Va a Sydney, va a Melbourne, va a Brisbane, y va a Perth, o sitios grandes, sitios donde te encuentras con comunidad española. Y yo me encontré en un pueblecito pequeño, dos eh, mil habitantes, en el cual, claro, no había ni un solo español. Ni español, ni extranjero. Éramos los únicos extranjeros del pueblo. Entonces, uno se siente como muy solo y es cuando empieza a querer encontrarse con los españoles que tienen los mismos problemas que tienes tú, españoles o hispanohablantes. ¿Por qué? Porque es con quien te puedes desahogar. Entonces eh, tuve la maravillosa suerte de conocer a la gente de españoles en Australia en Facebook y con ellos empecé eh, a ayudar a muchos españoles que querían venirse a Australia en ese momento, ayudarles con el tema de los visados, ayudarles con los contactos, ayudarles con cómo, dónde podían alojarse, etcétera, etcétera. Y realmente se ha visto un crecimiento tremendo de gente, y sobre todo cuando aparecieron las Work, and, ho work and Holiday Visas. Working Holiday Visas, sí. Uh -huh. eh, un crecimiento tremendo de españoles o hispanohablantes que venían a este país no solo a pasar ese año de estudiante o ese año eh, de Work and holidays, sino que querían quedarse aquí. Y realmente... Eh, bueno, pues ayudando a toda esta gente, ha sido como es un poco, he ido desarrollando
6: mmm,
5: bueno, todo esto, las redes sociales, el trato con los españoles, etcétera, y luego más adelante eh, me marché a Sydney y allí monté ciertos grupos de, de familias españolas donde hicimos varios eventos para juntarnos, conocernos y te das cuenta de lo que o sea, decía María.
6: Que...
5: Efectivamente, así conocía a María eh, y ahí es donde te das cuenta de lo que decía María, la gente necesita eh, muchos servicios o mucha mm. gente que les hable en español a pesar de que hablen un inglés perfecto, pero mm. tu lengua materna al final es tu lengua materna y te ayuda bastante y, ayuda. y no todos sabemos inglés cuando llegamos aquí que eso también hay que decirlo, ni todos hablamos un perfecto inglés por muchos años que llevemos, entonces Correcto. sí que es bueno encontrarnos entre nosotros y recordar un poco nuestras tradiciones y nuestra vida y nuestra, nuestra cultura, etc.
2: Es confort, al fin y al cabo es un confort que, que pocas cosas nos dan en la vida. ¿Mm? Eh, además de que, bueno, hay que recalcar que con una comunidad hispanohablante tan creciente eh, Ole Hop no es solo una oportunidad para aquellos que necesitan algo, como servicios, sino para, también para aquellos que los proveen, claro, que es que es principalmente lo que Olehop eh, lista en su página web, ¿no es sé así, si María?
4: Sí, sí, o sea, Alejo es una plataforma, es mucho más que un directorio. O sea, para el, pudiéramos decir, para el consumidor final, sí, el que necesita un servicio, un profesional o lo que sea, está el directorio, dice, a ver si puede encontrar algo. Pero luego también está la gente, la, los proveedores, pudiéramos decir, la gente que tiene emprendimientos, empresas, asociaciones, que se quieren dar a conocer. Y eso es, el Olejob eh, sirve de plataforma, para el intercambio y para, dar, para que la comunidad hispana se dé a conocer. Y la comunidad hispana no es muy relevante en Australia, eso me gustaría recalcarlo, no es muy relevante. Es decir, eh, los hispanohablantes somos, haciendo una estimación más o menos, como un medio millón de personas, no mucho más, no mucho más, es decir, entre la gente que hemos nacido en otros países, más segundas y terceras generaciones, más australianos que hablan mal regular bien el español, que los hay también, hay muchos, ya por fin el australiano empieza a decir, coño, me voy a, a, a aprender otro idioma, ¿no? Que, aparte del inglés, entonces, este, este... Mmm, eh, bueno, pues somos medio millón de personas. O sea, el español es el noveno idioma más hablado de Australia. Noveno. Hombre, ha pues crecido si, mucho.
2: A ver si Pero eso cambia. Eso, Pero cambia la
4: eso, eso va a ir creciendo porque, sobre todo, Latinoamérica, en la, de Latinoamérica va a venir mucha gente.
0: Está mm. viniendo
4: ya mucha gente y va a venir mucha gente porque eh, Australia con Chile, con México y con Colombia tiene acuerdos especiales de visados especiales para los eh, work and holiday um, y los estudiantes, etc. Entonces está viniendo mucha gente de esos, de esos lugares. Lo mismo que en otros momentos vino gente que eran refugiados políticos o refugiados de guerra, como los salvadoreños, que vinieron en los años 70 y eran de los, de los golpes de Estado, igual que los chilenos que vinieron en los años 70. O sea, la, la ola de migratoria que hay ahora es una ola migratoria que tiene que ver con el, el, la gente que quiere venir a estudiar inglés, por un lado, y a trabajar en Australia también, que, porque además se necesita, o sea, Australia está demandando absolutamente de todo, de todo, profesionales, bueno. de todo.
2: Una cosa que, que creo que ha cambiado mucho, igual si lo miramos atrás con, con los años 70, cuando hubo movimientos migratorios, etc., es que además nos traemos nuestras cosas de nuestro país, que entendemos que la gente que tiene una mente más de comercio se trae y ve el valor de, de, de traer y presentar muchos de esos productos aquí en Australia. Eh, María, soy muy consciente de que tú has estado ayudando a mucha gente y de forma gratuita además de momento, por lo menos, eh, a, a establecerse con sus negocios con Alehop. Y en eso tengo que decir que además eh, has, nos has hecho el favor enorme de, de acomodar también nuestros podcasts de este programa de radio, igual que todos los de tu programa en castellano, en 4BB, en tu página web. Que sepáis que, que lo podéis buscar también ahí, no solo en las plataformas de Spotify y Google, y en, desde Radio 4BB, sino que también lo podéis encontrar en Ole Hop. Pero cuéntanos un poco cómo es el proceso para que alguien pueda anunciarse o buscar servicios o, o promover sus productos desde la página web de Ole Hop.
4: Bueno, eh, si alguien quiere buscar eh, algo, eh, bueno, pues está, abres la página y hay un buscador que pones mm, mm, lo que sea, lo que se te ocurra. Estamos tratando de ponernos en el lugar de la gente cuando va a buscar algo. Eh, médico, dentista o en, en inglés, en español, porque la página es bilingüe, ¿sí? Entonces puedes buscarlo en los dos idiomas porque mucha gente no sabe. Se lo, a mí me pasa que se te va olvidando las cómo se dicen las cosas en español y lo buscas en inglés. Entonces, bueno, estamos... eso es eso por un lado, o sea, la, vas buscando y bueno, pues mmm, vamos metiendo, nos, estamos mmm, eh, haciendo, lo que estamos haciendo ahora es que el directorio vaya creciendo. Ahora mismo tenemos mil registros en el, en wow. el directorio, sí. Y bueno, queremos que mmm, eh, Carol, que lo hemos hablado esta tarde justamente, Ojalá, ojalá que para cuando termine este año nos hayamos duplicado o hayamos duplicado los registros, sí. Yo creo, o sea, haciendo una estimación de la, pobla, de la población hispanohablante, sí, con respecto al número de negocios que hay en general en Australia, sí, creo que debe andar, debe, debe andar por los 3.000 o 4.000 eh, negocios, o sea, emprendimientos, negocios, etcétera. Entonces todavía nos queda, nos queda todavía uh, para ir metiendo, porque la, la idea es eh, que, que estén todos, que, que Olejón esté... esté de cabida a todo el mundo. Entonces, esa, esa es la, ese es el trabajo, el reto que tenemos ahora, Carolina y yo.
2: Bueno, y en, en estamos esta línea, aquí
4: trabajando. Estamos esta aquí
2: trabajando línea, en ello. No solo, no solo acogéis a comercios, sino que también aceptáis aso asociaciones de las de non-for-profit, etcétera, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. Uh
2: -huh. O sea, que todo el que tenga. Prácticamente el que tenga algo que decir, algo que contar o que sea de interés a cualquier parte de la claro, sociedad hispanohablante, ¿es así?
4: Sí, es muy fácil, o sea, tú te listas en, 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 en OLEHOB, tú te puedes, tú vas y dices, me, 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 al principio pone, eh, listar mi, mi, mi negocio gratis, entonces, eh, te lo listas, pones tus datos y, plop, y ya enseguida sale, ¿sí? Luego, bueno, claro, hay ah, eh, esto es un negocio, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay, funciona la publicidad. Ah, que quiero que se me vea bien y que creo, quiero que se me vea un, un mapa, unas fotos, o sea, como una pequeña microsite, ¿sí? Entonces... Pues eh, bueno, eso vale 15 dólares al mes, que tampoco es que valga mucho, es muy, no, es, no es muy caro. Que quiero una página web, también la hacemos, una mini página web que se llama Landing Page, sí, y es muy, muy sencilla también, y es muy buena también para, para, para ah, los, los negocios. Sí, 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 muy buena, muy buena. Sobre todo para muchos negocios que, por ejemplo, solamente tienen Instagram o solamente tienen Facebook. Porque una página web le sale muy caro. Es que eso, eh, entonces, por eso estamos nosotros.
5: Hombre, y habría que ver además que el lado bueno es que la página web la tienen con nosotros, donde está todo el conjunto de negocios hispanoparlantes. Entonces, no es una página web suelta en medio de la red, es una página web que está ahí. O sea, que cuando alguien busca un peluquero, por decir una profesión, y tiene su página web dentro de nuestra página, lo va a encontrar la gente, lo va a ver mucho más rápidamente. Y
4: Entonces, además, sí, 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 sí. Y además en la página web, Carol, también se pueden, o sea, pueden contactar directamente con el negocio. El negocio, sí. ¿Negocio sabe en, el eh, eh, cual quien puede contactar con ellos, o sea que ese es, esa es la, la, el tema para los negocios. Mm. Pero luego tenemos un blog, tenemos también un, un, un repositorio, pudiéramos decir, de, de, uh, de podcast también. Eh, y en el blog, pues ayer nos inventamos, ¿verdad, Carol? Lo de la. Cuéntalo tú, lo de la foto. Sí.
5: Que ahora todas las, como era todas las semanas, vamos a poner una foto principal. Eh, y vamos a publicar todas las fotos que la gente nos quiera mandar para, bueno, ya sea dentro de lo que es su negocio o simplemente porque es algo que les gusta y que quieren, tienen ganas de presentárselo al resto.
4: Ah, estupendo. Claro. La foto, estupendo. La foto de la semana Entonces, La foto de la semana claro te, te, Hay muchísima gente que hace fotos preciosas Bueno, uh -huh. pues todas eh, Vamos a irlas publicando Y luego todo eso lo vamos dando vueltas Por la, las redes sociales En el Facebook, en el Instagram
2: A eso quería yo eh, Supongo que nos faltan unas buenas redes sociales Teniendo a Carolina aquí Así uh -huh. que cuéntanos cómo os encontramos en las redes sociales En cuáles y cómo
5: bueno, pues de momento eh, estamos trabajando sobre todo Facebook e Instagram, que son las que más gente toca. Hemos entrado también en LinkedIn y, y en queríamos Twitter. entrar en Twitter. Ya, Sí, sí, está? sí, ya está, pero bueno, todavía no se ha publicado demasiado, por eso he dicho, entramos ayer ¿También? Lo que fue en Twitter <ríe> Entonces, poco a poco, <ríe> María tiene mucha prisa, pero poco a poco, como le voy diciendo yo, pasito a pasito eh, Porque la verdad es que es muchísimo trabajo, parece una tontería, pero es, es mucho trabajo lo que lleva cualquier post o cualquier cosa Si la quieres hacer bien y quieres... Quieres quedar de una forma seria, sí, sí. que es lo que intentamos nosotros, que sea algo serio, que sea algo que a la gente le funcione, que una a la gente. Entonces, eh, bueno, trabajamos, estamos como Lejop, nos pueden encontrar como Lejop Australia, como Lejop Buscador, tanto en Instagram como en Facebook sin ningún problema. Y en Twitter ahora. <ríe> que no se me olvide Twitter.
4: <ríe> Y, pues... y una cosita, la gente puede escribir Sus artículos, sus poesías Las noticias, meter un evento eh, Voy a hacer Un Quiero decir importante los jueves también Lo que sea Lo de
5: los eventos, que la gente puede publicar Sus eventos, sin ningún coste Al revés, eso nos une, eso nos gusta A nosotros, eso hace que Haya unión entre cualquier evento que haya De hispanohablantes Hace que nos unamos eh, Todos, entonces queremos que eso se se mueva bastante, entonces es gratuito, pueden entrar sin problemas y publicar el evento. Ellos. Ellos mismos. No hay. Wow. Así que ya sabéis, los que montéis eventos, que ahí estamos.
2: Pues nos alegra saber porque es una idea no solo muy buena, sino además muy única. Una idea muy original y nos alegra mucho saber que han venido de dos mujeres tan emprendedoras como vosotras. Así que. Eh, nos alegramos un montón de que hayáis podido venir en una fecha tan significativa como es esta a contarnos un poquito más del Hop y tenemos muchísimas ganas de que volváis muy pronto las dos o igual con otro equipo más grande a contarnos lo bien que os ha ido en el futuro. Así que eh, muchísimas gracias a las dos, estáis haciendo una labor importantísima porque a nivel, a nivel comunitario eh, unís a la gente también y eso... Y eso es, eso es un, una bienvenida para todos. Eso siempre es muy, 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 muy bien recibido. Así que os vamos a despedir ahora con un poquito de música que os vamos a dedicar. Eh antes de que nos avancemos con esa entrevista que María y yo vamos a hacerle a, a Verónica Echegui, la ganadora de un Goya que va a presentar una película en Australia este mes de marzo aquí también. Así que que no se vaya nadie porque tenemos una entrevista preparada estupenda. Eh, Carol, te, nos despedimos de ti, ¿Sí? pero sí. sabemos que va a ser solo un, un hasta luego porque tendremos muy pronto nuestro programa otra vez.
5: Muchísimas Así gracias, que, Manu, por todo
2: a todos los que nos escucháis estáis escuchando Radio 4BB en el 98.1 de la FM volvemos enseguida después de la música
7: en el mismo <risa> folio la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta, vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista y tú que te mereces. Bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas. Este fumable plato combinado. Una
8: mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de...
7: Siempre estás tú detrás de mi mejor yo Y aunque no soy pa' ti que soy pa' contigo El mundo está tan redondo como el piercing de conmigo Las cosas se ponen duras sin tu aliento Siento con amargura que estoy perdiendo una frescura Que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura Que tú, tú, tú que eres tan, tan guapa y tan guapa Y, tan linda, y tú, tú, tú que te, te mereces, mereces y un príncipe y un dentista,
8: dentista Tú, te quedas a mi lado. Lado, mundo me parece más amable, más humano, raro
4: tú. Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a
2: 3 de la tarde En Radio 4EB 98.1 FM María, pues cuéntanos un poco sobre la sorpresita que traemos a nuestra audiencia hoy en, en un mes como este. Cuenta.
4: Bueno, esto, si sabéis, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, entonces mujeres trabajadoras somos muchísimas y somos muy trabajadoras y en este, en este caso traemos a Verónica Echegui, que es una actriz multifacética y polifacética y bueno es una crack
2: Pues para aquellos que queráis saber un poco más de Verónica Verónica Fernández de Chegara, que es más conocida como Verónica Echegui es una actriz madrileña que se dio a conocer por protagonizar la película Yo soy la Juani, que hace ya unos años, en el 2006 y por la cual recibió una nominación a los premios Goya a la Mejor Actriz Revelación eh, después de aquello ha recibido más nominaciones como Mejor intérprete Femenina y Protagonista por El patio de mi cárcel, que fue una película producida por Pedro Almodóvar, y Katmandú, Un espejo en el cielo. Eh, además de la Mejor intérprete Femenina de Reparto por Explota Explota. Ya más cercano a estas fechas, en el 2019, ganó el concurso Proyecto Corto de Movistar, con el cual materializó un cortometraje llamado Totem Loba y el cual, este mismo mes de febrero, a la acaba de conceder el reconocimiento de un Goya al, a la por la dirección del mejor cortometraje.
4: Por corto, sí, sí, sí. sí.
2: Lo cual ha sido una sorpresa estupenda y, y de nuevo una alabanza a, a las mujeres trabajadoras, como decía. Pero no solo así se ha quedado, sino que... Eh, Verónica, que es muy trabajadora, este pasado febrero estrenó también la película inglesa Book of Love que pertenece a la compañía Amazon Prime Video y que coprotagonizó con Sam Cafflin a quien muchos de nosotros también conoceremos por otras películas como Hunger Games, etc. y que en esta comedia romántica acompaña a Verónica como un escritor que necesita un poquito de ayuda, como quien dice alguien.
4: Ah, muy bien, pues ahora hablaremos con ella de un poco de su trayectoria. Desde y luego. Hablaremos con ella de sus proyectos y hablaremos con ella de la película.
2: La película la podéis ver en Amazon Prime Video, pero también se va a estrenar en los cines de Australia, en diferentes ciudades, en este mes de marzo. Así que os animamos a que vayáis a verla, pues es una película con, con un mensaje muy bonito y además muy divertida. No solo con eso, Verónica también eh, va a estrenar una serie en radio y televisión española que se llama Los pacientes del doctor García, basada en una novela que seguramente muchos conocéis, de Almudena Grande y que se estrenará en el 2022. Así que eh, vigilar, porque Verónica va a estar muy presente este año.
4: Bueno, eso es otro homenaje a las mujeres trabajadoras y a las mujeres luchadoras como la Almudena Grandes. Bueno, la novela de los pacientes del doctor García es maravillosa.
2: Verónica, es un placer enorme tenerte aquí y vamos a comenzar dándote la enhorabuena por ese goya tan bien merecido que te has llevado por Totemlova.
9: Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Estoy feliz.
2: Es, es un gusto tenerte con nosotros hoy. ¿Qué sentiste al recoger ese premio?
9: Pues mucha alegría por el equipo, porque la... O sea, hay tanta gente que colaboró y como ya sabéis los cortos pues no, en los cortos no se cobra, o sea, nadie, nadie cobró y todo el mundo, pues todos asumimos que es, es el, ese es el tema, hay cortos en los que sí se llega a poder pagar a la gente, ¿no? pero en este caso pues no pudo ser y sin embargo, nos, nuestro objetivo era que la gente estuviera muy a gusto, bien alojada, que les diéramos de comer lo mejor, sabes, bien tratados, pero aún así es un trabajo, es un trabajo enorme y además fue un corto largo de seis días de rodaje, mm. pero fue tan bonito y la gente estaba entusiasmada, había mucha gente, pues gente que empezaba y gente que sí era profesional, pero le interesaba estar en el proyecto y, y fue precioso, trabajo así mano a mano y codo con codo y, y muy, muy ilusionado, Esa. a mí lo que más me emociona es que la gente pues le le interesara lo que estaba contando y realmente participarán porque estaban enamorados de la historia y del proyecto. Entonces, cuando fui a recoger el premio, algo que no tenía yo tan claro que fuera a suceder, porque la verdad es que había muchos había mucho niveles. Este año yo siento que había pues, unos cuantos cortes muy buenos. Sí. Pero bueno, cuando fui a recogerlo, sobre todo sentí mucha alegría porque para ellos es... A mí me viene muy bien, claro para continuar contando historias como directora, pero, pero sobre todo por ellos, ¿no? porque creo que es como lo mínimo que se les puede ofrecer por todo el trabajo que, que, que pusieron, que me ofrecieron.
2: Eh, Totem Loba se ha llevado el Goya al mejor cortometraje de ficción, pero la realidad es que... No es tanta la ficción que nos ha contado el cortometraje, no es así, porque hay mucho tema sobre lo que se vive en muchas fiestas de pueblos españoles, etcétera, y la, la opresión que muchas veces sufren las mujeres eh, por comportamientos machistas. Eh, ¿Cuál fue la, la inspiración a dirigir Totem Loba"?
9: Está basado en una historia, en una experiencia personal, que viví mm -hmm. yo con 17 años en, en un pueblo, en unas fiestas, en el que se llevaba a cabo esta tradición entonces yo lo he ficcionado y he sintetizado unas cuantas cosas pero en el espíritu, es decir como la estructura, la estructura viene a ser el devenir de las cosas fue como el que, el que yo personalmente viví, ¿no? el final pues es otro, porque al distinto al que yo viví quería que este fuera el, el medio para contar algo, que, hablar de algo que también me parece muy importante que tiene que ver con, que ante todo eh, una se tiene que escuchar escuchar a su instinto, a su intuición, que es lo que representan los animales, los perros y el, el lobo, porque, porque en muchas ocasiones yo misma, como muchas otras mujeres, me he encontrado en situaciones donde sentía que mi corazón me estaba gritando no, me quiero ir de aquí, no quiero participar en esto, pero, pero por no bueno, pues por no ser agua fiestas, por no quedar mal, por no, ¿sabes? Esa duda y esa falta de confianza a mí misma, me ha, me ha supuesto encontrarme situaciones como esa y sufrirlas y padecerlas. Y no digo que la solución esté en esto, ¿no? porque no creo que sea así. Yo creo que mientras no haya una reforma pero muy profunda de la educación, en la educación de, de este país y de cualquiera, no se pueden dar estos cambios reales. Es decir, sí, la ley eh, ha evolucionado y ahora estamos en una, en una nueva situación, pero claro, la, la base... Los cimientos siguen siendo los mismos, porque creo que mientras no los, los niños, que son los hombres del futuro, no entiendan la importancia del respeto, pero entenderla, no porque se les den charlas informativas y, y discursos panfletarios, sino porque llegan a entender por qué es tan importante respetar respetarnos a las mujeres y a cualquier otro ser, ser o persona de, de cualquier género exacto, de cualquier creencia, ideología, etc. Mientras eso no suceda, yo supongo, y, y por desgracia, que, que la situación seguirá siendo la misma.
2: Ah, aquí hacemos una llamada a que eso cambie en un mes tan especial y tan cercano al día 8 de marzo en el que celebramos a todas nuestras sí. mujeres. Así que con, con esa iniciativa y esa roca que has dejado con Totem Loba, queremos que...
4: Ah, que perdona, perdona, Manu, a mí me encantó, Verónica, que le retaste a, a Pedro Sánchez a decir vamos a hablar, majo, me encantó. <risa> Me encantó. Coño, a veces se un poco del pedestal y, y se ponen los problemas de la gente, ¿no? Me, me encantó, me encantó.
9: Que no es una cuestión personal, pero sí que creo que la clase política ya no hace política y, y ya, ya el problema es que, que todo se trata de hacer campaña y, y que hay ciertas decisiones que no creo que se tomen. O sea, sí que me, sí que me interesa saber qué va a pasar con la ley CELA, ¿no? y he estado leyendo sobre ello y viendo que hay un pues un apartado en el que se contemplan me parece que son lo llaman creo eh, no estoy segura arquetipos eh, sexistas o sexuales eh, o sea como transmitirle a los niños informarles ¿no? no no sé hasta qué punto va en las aulas va a haber esa presencia de de lo que estamos hablando eh, por eso quería como llam, llamar su atención porque eh, si sí, hay una reforma educativa, pero no sé si sigue sin contemplar la importancia, por ejemplo, de la, la educación emocional, eh, pues yo personalmente sigo creyendo que. Eh, no, va, no vamos a encontrar soluciones a este, a este problema y es una realidad sangrante porque las, ahí están las cifras ¿no? para, para demostrar que la violencia hacia nosotros continúa siendo así de salvaje y seguimos muriendo y, y, y sigue habiendo una, una cantidad de violaciones y de salvajadas como una chica que hace poco en, en Igualada me parece que, bueno, que sufrió una agresión por parte de varios hombres y eso es, está en el hospital o estuvo en el hospital y, y es una barbaridad entonces creo que mí, mi intención era esa, sabes, como instarle a que a que hagan algo de verdad con este tema, que sea real, para que el cambio sea real.
4: Sí, 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 sí. Pues te vimos, Verónica, te vimos desde, desde te vimos desde Australia. Hubo mucha gente, muchos españoles a que nos encanta, que nos gusta el cine y el salseo también. Pues claro, nos, nos gusta ver los goyas. Entonces, claro, porque además también. Es estamos en España, yo la vi con mi hija en los Goya y entonces ¿Eh? me ha dado un baño de españolidad, digo sí, jamás no te... <risa> de
9: españolidad <risa> sí, sí, a
2: gusto, nosotros son fechas las que
9: celebramos. Ay, sí, sí, sí. bueno, con
2: un, con un tono más alegre pero no con un mensaje menos importante, acabas de estrenar eh, Book of Love en la cual sí. eh, coprotagonizas eh, yo creo que la protagonista eres tú, sinceramente, la, 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 la más grande de la película, con, con Sam Claflin, que es una cara también muy conocida de, de la industria cinematográfica británica. Eh, sí. pero, pero Book of Love, ah, aunque está calificada como una comedia romántica, también tiene un mensaje un tanto... Eh, no quiero decir machista, pero sin sí que hay un significado muy grande para la mujer, para una mujer que es muy buena escritora, mucho mejor que otros hombres y la cual no se puede hacer con la fama, porque la fama pertenece a, a un hombre que tiene un hombre detrás. Eh, uh -huh. Lo cual es, es, es un mensaje también muy importante que, que sale de la película. Es, ¿Cómo interpretaste tú el, el contenido de Book of
9: Love? Pues mira, cuando lo leí había momentos en los que en los que veía el peligro de que eh, de que este personaje se victimizara demasiado en vez de, bueno, pues de hacerse cargo de que también ella tomó decisiones en, su, en un momento dado ella ha elegido dejar a un lado su vida para hacerse cargo de su hijo, de su ex de su abuelo eh, y no es feliz y que se da, y, o sea, para mí era importante que se dé cuenta a través del encuentro con este inglés al que juzga mucho, prejuzga mucho eh, que se dé cuenta de que en realidad ella ha actuado así y ha traducido, no ha traducido el libro, ha reescrito el libro porque en realidad lo que siente es que quiere ser escritora y que se ha perdido en su vida y se ha puesto a hacer de cuidadora de todos y que está atrapada en, en esa realidad, pero que, que ya sí ha llevado a cabo realizarse, vamos, y al final lo hace y por eso me, y me encantó. O sea, pienso igual que tú, creo que no es solo una comedia romántica que, que tiene mensaje y que, y que tiene contenido también cuando ellos dos hablan chocan ¿no? sobre sus visiones acerca del amor y cómo ambos por miedo están totalmente cerrados a ese amor y muy aferrados a sus ideas que al final no deja de ser intelecto y cuando por fin las barreras bajan las barreras pueden encontrar pueden descubrir que se aman a pesar de ser tan distintos
4: bueno, eso es un reto. Eso es un reto que tiene que desde que la sociedad actual. Es decir, uno le da miedo como expresar sus emociones, expresar sus ideas, sí, o un poco como desnudarse de alguna manera. Entonces, eso también es un, un reto porque hay mucha. Se, se, nos salvaguardamos mucho,
9: ¿no, Verónica? Totalmente. Sí, sí. Y yo creo que con la tecnología ahora incluso más, ¿no? Porque tenemos muchas excusas para evadirnos y no mirar de frente lo que nos pasa. Pero cuando te encuentras con alguien y, y no, bueno, supongo que vosotros pues también os habéis enamorado, etcétera, yo siento que, que lo complejo está en, 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 en la valentía, en echarle agallas y, y, permitir, y permitirte a través del otro descubrir quién eres y, y enfrentarte a lo que ...bueno, a tus errores, a tus equivocaciones... ...como que el otro te hace siempre un espejo... ...pero, uh -huh. pero no, es, no es sencillo... ...porque no, porque no queremos sufrir... ...huimos uh -huh. <ríe> del dolor... ...entonces estos dos están en esas... ...porque ella lo ha pasado muy mal con su y ...ella entiende que el amor es pasión... ...y todavía no se ha enamorado... ...aunque ella crea que sí... ...y él ni siquiera lo ha intentado... ...porque ya, él tiene como una idea muy elevada... ...de lo que el amor tiene que ser... ...de la castidad... ...y no sé qué historias que tiene en la cabeza al final es todo excusa para no eh, permitirse sentirse vulnerable ¿no? y ofrecerle a, al otro uh
2: -huh. yo creo que con esta ¿Con película ha reescrito el refrán ese que se dice de eh, que detrás de cada hom gran hombre hay una gran mujer yo creo que lo podemos confirmar diciendo el... ahora que detrás de cada buen libro hay una gran mujer así que <risa> espero que, que sea inspiración <risa> para muchas mujeres escritoras o, o de cualquier iniciativa sí para que se lancen con, con confianza en sí mismas, que, que bien merecido es. Bueno, eh, Verónica, también claro te, vamos, te vamos a ver muy pronto en Radio Televisión Española en una serie de, eh, llamada Los Pacientes del Doctor García, que es de, una, de la escritora Almudena Grandes, hablando uh -huh. de mujeres y de escritoras también. ¿Qué tal va el rodaje de la, de la serie? ¿Algo que nos puedas adelantar?
9: Pues mira, estoy de camino al rodaje ahora mismo. Eh, la novela es una pasada. Las modernas grandes, ya sabemos, es una, es una grande. Es, es una, era una persona, bueno, y, y es, porque todavía yo creo que mientras vivan los corazones de la gente sigue existiendo, es que ¿no? Y era una mujer que era un ejemplo, un ejemplo de lo que es una personalidad. Uh -huh. Una personalidad. Eh, auténtica y luego el modo en el que escribe y narra este, esta novela en concreto me parece que es de lo, de lo mejor, de las mejores que tiene y, y bueno, y siempre, claro hay un reto enorme en adaptarla a una, una, a una serie, porque hay tantos aspectos de la literatura, es que yo creo que no hay nada que se pueda comparar con leer un libro y lo que tu propia imaginación te sugiere, ¿no? uh -huh. muy complejo, pero yo la estoy disfrutando muchísimo el personaje de Amparo es, lo, es una pasada, <risa> es, es un sueño para mí por todo, ¿no? porque también me ha acercado mucho al mundo de, de a entender qué es lo que sucedió desde, un, desde el interior de la historia. Ella es farangista, lo contrario al, al doctor García, son vecinos de toda la vida y, y por ideología pues han estado muy, muy separados, pero en realidad, en realidad hay una unión que tiene que ver con su infancia. Y bueno, no desarrollo más, pero sí que eh, la historia trata, para resumir, la historia trata de la, de la amistad que se forja entre él, el doctor García y otro personaje que aparece, que se llama Manuel, que también es republicano, y cómo se forja esa amistad a lo largo de, de la guerra civil y de después, ¿no? del, del periodo de la di dictadura. Y Amparo digamos que es como la tercera discordia, porque ya es, pues bueno, eso viene como a, hacer, a movilizar la trama, a accionar las cosas y... Y tiene una historia pendiente con el doctor García entonces es divertidísima yo me lo estoy pasando súper bien aunque es un drama pero también tiene a mí me resulta a veces muy cómico en algunas circunstancias y, y luego Javi Rey que es el doctor García, Tamar Novas es Manuel y luego también está Eva Llorac que, que hace de Clara Stauffer, eh, es que hay un montón de gente, yo solo que de sí. Un, sí,
2: un sí, reparto sí, sí, que además sí. es un reparto y... muy fresco también. Que tiene muchas caras que, que no vemos lo suficiente. Además, o sea que nos alegramos mucho de verlos en la, sí. en la y se
4: agradece Pues sí, nada, Verónica, este, van, estás, están estrenando la película aquí en, en Australia. Y, y nada, vamos a animar a la gente que vea tu película en Australia. Claro ah, que sí. Sí. ¿Sí? sí.
6: Para nosotros
2: es un orgullo enorme poder ir al cine <risa> y poder decir... Ahí está, es una española, una española. Te vamos a ver, sí. te vamos a ver en algún proyecto internacional. Pero
4: Penélope, porque ya tenemos ya a Penélope, Penélope, todo el rato, Penélope, otra española.
9: Claro, claro.
2: Te vamos a ver en algún otro proyecto pues, internacional pronto.
9: Tengo uno pendiente, pero no sé cuándo, cuándo se va pero a empezar sí. a rodar, porque sí, iba sí. a ser el año pasado. En Australia no, ya quisiera, me encantaría trabajar allí. <risa> eh, es un proyecto inglés y creo que se rodará en Tenerife o en Canarias, en alguna isla de Canarias. Y Pero bueno, todavía no tengo la fecha de inicio. Íbamos a rodar el año pasado, pero no pudo ser, o sea, que este año cae. Y, y qué más. Y, bueno, y nada, y el resto es, es que estreno, estreno otra serie en, en Netflix, pero yo creo que eso llegará... Como ahora todo está tan... Pues, o sea, el, el buen aspecto, la parte positiva de que todo o sea... Que esté globalizado, es que las series españolas también se pueden llegar a ver en Australia, ¿no? Sí, Tengo sí, entendido. Sí,
2: tiene mucho éxito, además.
4: Mucho, sí, sí, sí,
9: muchísimo. Pues Intimidad, hay una serie que hice que se llama Intimidad, con un reparto de actrices, o sea, somos cinco personajes mujeres, y es que son, de verdad, son de lo mejor que hay en este país, y esa, y esa historia es muy potente. Y eso, esta serie se estrena en Netflix, me parece que, a ver, en mayo...
4: Está ah, muy bien. Bueno, Australia ya sabemos que es la, es la antesala de Marte, pero vemos Netflix, ¿eh? Vemos Netflix. <ríe> sí.
2: Verónica, sabemos que has tenido que hacer un esfuerzo enorme para incluirnos en tu agenda. Muchísimas gracias. Sí. No queremos Nada, despedirte sin, sin que mandes un mensaje a todas las mujeres y a hombres también, pero principalmente a todas las mujeres ¿Qué les dirías en un, en un mes? Y la, de
4: creer? la comunidad australiana, Manu a Vamos a dejar a sí.
2: las mujeres De, la, de la, <ríe> la comunidad
9: australiana Venga, sí Reducimos un poquito el cerco Pues a las mujeres En Australia, australianas Pues que Yo les diría Que, que siempre que se escuchen que, se, que respeten lo que sienten Y lo que necesitan y quieren por encima De todo y de, de cualquiera Primero es una y luego ya todo lo demás, lo, el marido, los hijos, el novio, el amigo, el primo, el jefe. El, lo único que importa y lo único que merece la pena en esta vida es disfrutarla y ser feliz, que para eso estamos aquí.
2: Muchísimas gracias, es un mensaje divino. Pues con, con, con este mensaje despedimos a Verónica hoy en Radio 4 BB y nos despedimos de todos vosotros que nos escucháis también Muchísimas gracias Verónica, ha sido un placer enorme tenerte aquí Igualmente. Y, y contar con una entrevista tan, tan significativa y con un mensaje tan grande en un mes tan importante como es este Muchas gracias, pues gracias María, a vosotros. por estar con nosotros
9: también. Gracias Maja, eres estupenda Y vosotros también, encantadísima
6: Cuatro, uno, dos y cuatro y en el tres te paras uno, dos y cuatro y en el tres te paras Uno, dos y cuatro y en el tres te paras Uno, dos y cuatro, uno, dos y cuatro. Y paras, uno, dos y cuatro y en el tres. Te
0: Para va, para va, para va, para va Eso es todo las horas que se escaparán